قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضراتم الله کے نام سے سورة صافات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آج میرا ارادہ دو رکوعوں کے درس کا ہے اس کی اگر تعداد آیات کو سامنے رکھا جائے تو بالکل ناممکن سا نظر آتا ہے کہ ایک نشست میں اتنی آیات کا درس کیسے ہو سکے گا اس لیے کہ ان دو رکوعوں کی آیات چوہتر بنتی ہیں یہ سورہ مبارکہ جو پانچ رکوعوں پر مشتمل ہے اس کی آیات ایک سو بیاسی ہیں اس سے جو پہلی صورت تھی سورہ یاسین اس کے بھی پانچ رکوع ہیں لیکن آیات تراسی تھی یعنی یہ اس سے اگرچہ حجم کے اعتبار سے تقریباً اتنی ہی بڑی صورت ہے جتنی سورہ یاسین لیکن تعداد آیات کے جب ہم دیکھتے ہیں تو دگنی سے بھی زیادہ ہے اس پہلو سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں مکی صورتیں بالخصوص جو ابتدائی دور کی مکیات ہیں ان کا جو ایک خاص اسلوب ہے وہی اسلوب ہمیں اس سورہ صافات میں نظر آ رہا ہے وہ اسلوب یہ کہ آیات چھوٹی ہوتی ہیں اور بہاؤ زیادہ تیز ہوتا ہے مضمون میں جوش و خروش کا انداز جو ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے اس میں جو بہترین تشبیح ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہاڑی ندیاں ہوتی ہیں پہاڑی دریا پہاڑی نالے اور ایک میدانی دریا ہوتے ہیں ان میں جو فرق و تفاوت ہے بالکل وہی فرق و تفاوت ہے جو ابتدائی مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں میں بہت نمایاں اور مکی صورتوں میں سے بھی جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی وہ وقت جو ہے وہ بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پہاڑی دریاؤں کا پارٹ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے جوش و خروش جو ہے پانی کا بہاؤ جو ہے اس کے اندر تیزی ہوتی ہے جبکہ وہی دریا جب میدان میں آ جاتے ہیں تو اب گہرائی اتنی نہیں رہے گی پھیلاؤ زیادہ ہو جائے گا روانی میں وہ تیزی نہیں ہوگی بلکہ ایک پرسکون انداز میں دریا بہرا ہوگا تو یہی تین چیزیں جو ہیں وہ فرق و تفاوت کی بنیاد ہے مکی صورتوں میں آیات چھوٹی ہیں پاٹ چھوٹا ہے گہرائی بہت زیادہ ہے بہاؤ بہت تیز ہے جبکہ مدنی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیات بڑی طویل ہو جاتی ہیں مثلا دو سو چھیاسی آیات ہیں سورہ بقرہ کی جو ڈھائی پارے پر پھیلی ہوئی ہیں اور دو سو ستائیس آیات ہیں سورہ شعرہ کی جو کل گیارہ رکوعوں میں تو معلوم ہوا کہ ایک اور چار کی نسبت جا کر پہنچ جاتی ہے آیات کی یہاں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ رکوعوں میں آیات ایک سو بیاسی آ رہی ہیں 
اس سے بھی اور دوسرے یہ کہ جو اس کے مضامین ہیں ان سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس کے جو مضامین ہیں وہ تو جب ہم پڑھیں گے میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں گا لیکن یہ ہے کہ یہ انداز بھی ذہن میں رکھیے اور مضامین کی شہادت بھی یہی ملتی ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے اب آپ ذرا اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ جن میں یہ ابتدائی مکی صورتیں نازل ہو رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جس معاشرے میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس معاشرے میں کیا کون سا مذہب رائج تھا ان کے اعتقادات کیا تھے ان کے معمولات کیا تھے ان کے خیالات کیا تھے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پہلی بات تو نمایاں طور پر یہ سامنے آئے گی کہ مکے کے رہنے والے یعنی قریش یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف نہ صرف نسلن کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں بلکہ مدعی وہ تھے کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں ہم دین حنیفی پر ہیں وہ دین حنیفی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے یہ تو تھا ان کا دعویٰ یہی وجہ ہے کہ آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بڑے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور خاص طور پر ان کی بت شکنی جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا ہے تاکہ بات سامنے آئے کہ جن کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو ان کا موقف بالکل برکت تھا اس سے کہ جو تم نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے تمہاری ان کی طرف نسبت بالکل غلط ہے دوسرے یہ کہ اس ماحول میں مذہب ایک تو وہ تھا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باضابطہ مذہب تھا ان کا تسلیم شدہ مذہب تھا وہ مذہب تو تھا بت پرستی لیکن یہ بت اصل میں بنائے گئے تھے دیویوں کے نام پر اور وہ دیویاں جو ہے ان کے خیال میں وہ اللہ کی بیٹیاں تھیں فرشتے تھے فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اللہ کی بیٹیاں ہونے کے ناطے انہیں اللہ کی لاڈلی اور اللہ کی بڑی پیاری ہستیاں تصور کیا یہ کہ اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گی ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ اب ان کو راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی مورتیں بناؤ استھان بناؤ وہاں ڈنڈوت کرو وہاں سجدے کرو وہاں چڑھاوے چڑھاؤ ان کے حوالے سے اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بت پرست کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ پتھر کی یہ مورتی جسے میں سجدہ کر رہا ہوں یہ خدا ہے اتنا احمق تو کوئی بھی نہیں دنیا میں ہوا ہندوستان میں آخر اتنا بڑا یہ مذہب رہا ہے اصل میں وہ ان کو بناتے تھے اس لیے کہ کچھ ہماری دیویاں یا دیوتا ہیں جو ماورا ہیں ہم ہماری ان سے رسائی تو نہیں ہو سکتی براہ راست البتہ اگر ان کی ہم کچھ تماثیل بنا لیں اور اعتکاف کریں اپنا اپنی توجہ کو ان اس پیکرے محسوس کے ساتھ اس پر مرتکب اگر کریں گے تو یہ ذریعہ بن جائے گا ان ہستیوں کے ساتھ ہمارے ذہنی اور قلبی رابطے کا اور وہ جو اصل معبود ان کے تھے وہ ان کے اصل میں جو تصور انہوں نے بدل لیا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا خدا کی بیٹیاں ہونے کے ناطے وہ معزز ہو گئیں وہ اللہ کی لاڈلی ہیں پیاری ہیں وہ اگر کوئی بات کہیں گی تو اللہ تعالیٰ بالکل اس کو نہیں ڈالے گا لہذا ان کی شفاعت کی امید میں ان کی مورتیاں بنا کر اور ان کے لیے سجدے ہو رہے تھے چڑھائے چڑھائے جا رہے تھے ان کے لیے استھان بنائے گئے تھے یہ تھا ان کا آفیشل مذہب یہ تھا کہ جو اصل مذہب جو اس وقت مکے میں تھا یا آس پاس اور مکہ در حقیقت مرکز تھا پورے جزیرہ نمائے عرب کا ثقافتی اعتبار سے دینی اعتبار سے اس پہلو سے یہ پورے اہل عرب کا اصل مذہب تو یہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مذہب بھی تھا کہ جو چل رہا تھا یہ مذہب جو ہے یہ آپ کو اپنے معاشرے میں بھی نظر آ جائے گا 
میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اوکلٹ ریلیجن یہ اوکلٹ ریلیجن جو ہوتا ہے یہ تعویز گنڈے کہانت اور یہ کچھ غیب کی خبریں اور کچھ عملیات ان عملیات کے ذریعے سے موکل موکلوں کو قابو میں لانا ان سے کچھ خبریں حاصل کرنا ان سے پیشن گوئیاں کروانا ان سے چھپے ہوئی حالات معلوم کرنا آپ کو اپنے ہاں بھی معلوم ہو جائے گا کہ فلاں بڑا عامل ہے چوری ہو گئی ہے اس کے پاس جا وہ بتائے گا چوری کہاں ہوئی ہے کہیں کوئی لوٹا پھر رہا ہے کہیں کچھ اور ہو رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اوکلٹ مذہب ہے یہ مذہب کی دوسری سطح تھی وہاں پر کہ یہ بھی جاری تھی اس کا دار و مدار جو ہے وہ سمجھ لیجئے وہ تھا جنات کے ساتھ ایک رابطے سے یعنی ایک طرف تو ان کا جو اصل سرکاری مذہب تھا وہ تو ملائکہ کے بارے میں ان کے جو پرورٹیڈ اور مسودہ تصورات تھے ان پر مبنی تھا اور دوسری طرف ان کا جو اوکلڈ مذہب تھا اوکلڈ ریلیجن تھا اس کا تعلق سارا کا سارا جنات کے ساتھ تھا کہ کہانت ہے کاہن ہے انہوں نے کچھ جنات کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوا ہے ان سے وہ کچھ خبریں حاصل کر رہے ہیں پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کوئی ایک آدھ پیشن گوئی صحیح بھی ثابت ہو گئی ہے جس سے ان کی دکان جو ہے وہ چمک گئی ہے کاروبار خوب چلا ہوا ہے تو یہ دو مذہب جو چل رہے تھے بیک وقت ایک ذرا ہائر لیول پر ایک ذرا لوور لیول پر ان میں سے پہلے مذہب کا تعلق ملائکہ کے ساتھ اور ان کے بارے میں ان کے غلط نظریات جو تھے وہ تھے اصل بنیاد اس مذہب کی اور دوسرے کا تعلق ہے جنات کے ساتھ اب اول تو یہ ذہن میں رکھیے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں اس معاملے میں بھی کوئی اشکال ہو ان کے بارے میں جو صحیح پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں مقربین ہیں اللہ تعالی سے انہیں قرب حاصل ہے وہ نوری الاصل ہے ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اگرچہ ملائکہ کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں یہ سراہت مذکور نہیں ہے کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی لیکن مسلم شریف میں روایت موجود ہے اور راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا مرفوق حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا یہ ایک سطح ہے ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ بہت برگزیدہ ہیں لیکن عباد مکرمون ہیں بندے اللہ کے اللہ کی مخلوق ہے نمبر ایک الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اختیار ان کے پاس کوئی نہیں ہے اللہ جو حکم دیتا یا فعلون ما یومرون وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ان کی عبادت کی اجازت نہیں ان سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ان سے استغاثہ کرنے کی اجازت نہیں پکارو اللہ کو دعا کرو اللہ سے البتہ اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں سے جس کے ذریعے سے تمہاری ضرورت پوری کرا دے وہ کسی انسان کے دل میں بات ڈال دے وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے وہ ملائکہ میں سے کسی کو اس خدمت پر معمور کر دے اور وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر دے اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں وہ معاملہ جو ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے تمہیں پکارنا ہے اللہ کو اللہ کے سوا تم کسی کو نہیں پکار سکتے لا تدعو ما اللہ احدا پھر یہ کہ اگرچہ شفاعت کریں گے فرشتے وہ شفاعت اس وقت بھی کرتے ہیں یسترون المن فل وہ ملائکہ جو ہے اس وقت بھی زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ سے موافق مانگتے رہتے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہے تو فرشتوں نے ہمارے گرد گھیرا ڈال لیا یہ کیفیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ ان کو اختیار کوئی نہیں ہے کرتے وہی ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے لہذا الوہیت کا کوئی شائبہ ان کی ذات میں موجود نہیں 
وہ جو بھی کچھ ہے کتنے بھی برگزیتہ ہے ہیں اللہ کے بندے اس کی مخلوق جنات کے بارے میں یہ بھی ایک بالکل جدا ایک نو ہے ایک سنف ہے ان کا مادہ تخریب جو ہے وہ نار ہے آگ ہے بنیادی طور پر ان میں سرکشی اور تمرد جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کا انصر غالب ہے ان میں لیکن یہ ہے کہ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں سورہ جن جو ہے اس میں بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ ہم میں سے مسلمون بھی ہیں اور دورہ ظالق بھی ہیں ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور قافتون بھی ہیں تو یہ دونوں طرح کے موجود ہیں یہ جنات جو ہیں کیونکہ ان کا مادہ تخلیق ہمارے مادہ تخلیق کی نسبت بہت لطیف ہے کہاں خاک کہاں نار نار کی لپٹ سے جو پیدا کیے گئے اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مغالطہ یہ نہ ہو کہ وہ آگ ہیں آگ نہیں ہے آگ سے پیدا کیے گئے ہم خاک نہیں ہیں خاک سے ہماری تخلیق ہوئی ہے اب اگر کوئی کہے کہ ہم مٹی ہیں تو مٹی نہیں ہے لیکن ہم کا مادہ تخلیق جو ہے وہ مٹی ہے اسی طرح وہ ناری الاصل ہے ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے اسی بنا پر ان کی اس خلقت کی بنا پر ان کی سرشت میں سرکشی کا مادہ غالب ہے البتہ ان میں وہ بھی ہیں جو نیک ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں البتہ کیونکہ ان کا مادہ تخلیق نتیف ہے لہذا ان کی پہنچ بہت دور تک ہے اس کائنات میں ہم تو چونکہ خاکی الاصل ہیں اور ہمارا مادہ تخلیق جو ہے وہ بہت ہی کثیف ہے لہذا ہمیں تو بڑی بڑی مشینیں ایجاد کرنی پڑی ہیں دور تک جانے کے لیے اور ابھی کتنی دور ہم گئے ہیں ابھی تو چاند پر قدم رکھا ہے وہ تو در حقیقت اس زمین ہی کا سیٹلائٹ ہے اسی کے گرد گھوم رہا ہے ابھی ہماری رسائی وہی تک ہوئی ہے لیکن یہ جنات بہت دور تک ان کی رسائی ہے یہ دور دور تک جو فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں یا فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہوتے ہیں ان احکام کی تنفیذ ہونے والی ہوتی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ راول پنڈی میں اسلام آباد میں آرڈر ایشو ہو گیا ہے اب اس آرڈر کو یہاں پہنچتے ہوئے چند دن لگ جائیں گے وہ پراپر چینل سے آئے گا کوئی وہاں کا کارندہ جو ہے وہ یہاں اطلاع دے دیتا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے ایشو ہو گیا ہے اب چند دن کے بعد وہ آرڈر آ جاتا ہے اور اس کی بنا پر وہ اپنے علم غیب کی دکان چمکا لے کہ دیکھو میں نے غیب کی خبر دی تھی بین ہی یہی بات ہے جو فیصلے ملائے اعلیٰ میں ہوتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ مقربین جو قریب ترین ہے ملائکہ میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہے ملائے اعلیٰ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کا اعلان پہلے ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے ملائے اعلیٰ سے وہ بات جو ہے درجہ بدرجہ جو ملائکہ ہے اب بہرحال تنفیذ تو ہوگی ملائکہ اسفل جو ہے اس زمین کے اوپر جن کا بھی انتظام ہے انسرام ہے ان کو وہ آرڈر پہنچیں گے اس کی تنفیذ ہوگی لیکن بیچ میں سے یہ شیاطین جن جو ہیں وہ کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی خبر اڑا لیتے ہیں وہ خبریں لا کر وہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ کاہن اور ان کے ساتھ ربط و تعلق رکھنے والے ان کو وہ پہنچا دیتے ہیں کچھ سچی خبریں بھی لاتے ہیں کچھ اس میں جھوٹا بھی مسالہ جو اپنی طرف سے ملاتے ہیں اور یہ کہانت وغیرہ کا کاروبار اس طریقے سے چلتا ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنیاد تو ہے وہ سارا کا سارا جو نظام ہے ایک موجود تو وہ جنات جو ہیں کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی خبر لے کر وہ پہنچاتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ اوکلٹ مذہب جو ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے اس کا سارا دھنبا اس کی چمک دمک اس کی رونق جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ لوگ ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کاہنوں کو اور اس طرح کے ان لوگوں کو عمل کرنے پڑتے تھے محنتیں کرنی پڑتی تھی عملیات جو ہیں ریاضتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ رب اور تعلق قائم رکھنے کے لیے تو یہ ہے وہ دوسرا مذہب کے جو وہاں تھا یہ دونوں مذہب تھے بیک وقت کے جو عرب میں اس وقت آئی تھے اور چل رہے تھے 
اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جب توحید کی دعوت آئی تو سب سے پہلے اس کا ٹکراؤ انہی دونوں تصورات سے ہوا لہذا آپ اس سورہ مبارکہ میں یہ دیکھیں گے کہ وہی جو بنیادی ان کی گمراہیاں تھیں سب سے پہلے انہی سے بحث کی گئی ہے اور اس صورت کے آخر میں پھر یہی مضمون لوٹ کر آتا ہے الود البد یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے لوٹ کر بات کو وہی پہنچا دینا یہ قرآن مجید کی جو ابتدائی مکی صورتیں ان میں یہ اسلوب آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گا ایک بات شروع ہوئی پھر کئی براہل سے گزرتی ہوئی وہ بحث جو ہے مختلف گوشوں میں پھیلتی ہوئی پھر اس کو سمیٹ کر اسی بات پر لے آئے جہاں سے کہ بات شروع ہوئی تھی یہ مکی صورتوں میں بالخصوص اس کے جو انداز اور سٹائل ہے اس کا ایک مشترک وقت ہے یہاں آپ دیکھیں گے بالکل وہ پورا سٹائل جو ہے مکی صورتوں کا ابتدائی مکی آج کا وہ بتمام و کمال موجود ہے فرمایا ذکرا اب یہاں یہ تین آیات ہیں جو قسم یا قسموں پر مشتمل یہ جو انداز ہے صورتوں کے آغاز کا اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جیسے قرآن مجید میں بات چھوڑتے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے کچھ حوامین کہلاتی ہیں سات صورتیں ہیں کہ جو حامیم کے حروف سے شروع ہوتی ہیں یہ پانچ صورتیں ہیں قرآن مجید کے جن کا آغاز اس نو سے ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ ستائیس میں پارے میں چلیں گے تو آپ کو ملے گی سورہ زاریات اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ یہ پانچ صورتوں کا انداز آپ دیکھیں وزاریات زرون فل حاملات وکرم فل جاریات یسرن فل مقدمات امرا انما تو عدون لسابق جیسے یہاں تین کے بعد آیا ان الہکم لواحد تین آیات جو ہیں وہ قسموں پر مشتمل ہیں چوتھی آیت وہ ہے مقسم علیہ جواب قسم کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے ان الہکم لواحد یہاں پر چار آیات آئیں وزاریات زرون فل حاملات وکرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرا انما توعدون لفاضق و ان الدین لواقع اب چلیے انتیس میں پارے کے آخر میں وہاں آپ کو ملے گی سورہ مرسلات بالکل وہی انداز والمرسلات عرفن فل عاصفات عصفن فالناشرات نشرن فل فارقات فرقن فل ملقیات ذکرا عذرن او نذرن انما توعدون لواقع یہاں اگرچہ چھ آیات ہیں لیکن قسم جو ہے وہ پانچ ہیں یہ تدریجن بڑھ رہا ہے معاملہ تین آیات سورہ صافات میں چار آیات سورہ زاریات میں پانچ آیات سورہ مرسلات میں اس کے بعد تیس میں پارے میں سورہ بنازعات اس میں بھی آپ کو پانچ آیات ملیں گی بنازعات غرقم بناشتات نشتم وسابحات سبحن فسابقات سبقن فل مدبرات امرا یوم ترجف الراجفت تسبع الرادفہ اور آخری سورت جو ہے اس نو کی جس میں کہ آغاز اس طریقے سے ہوا ہے وہ سورت العادیات ہے یہاں بھی آپ دیکھیں گے وہی پانچ والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات سبحن فأثرن بہی نقعن فوسطن بہی جمعا ان الانسان لربہی لکلود تو ایک تو یہ کہ پانچ کا ہنسہ ذہن میں رکھئے پانچ صورتیں ہیں کہ جو اس انداز سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے اکثر میں ابتداء میں پانچ پانچ آیات ہی ہیں تین صورتیں وہ ہیں جن میں پانچ پانچ آیات قسموں پر مشتمل ہیں پہلی صورت میں تین ہیں دوسری میں چار ہیں 
اب یہاں پر ایک بات تو بنیادی طور پر یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں ان کا اصل مفاد ان کی اصل غرض و غائب شہادت ہے ہم بھی جو قسم کھاتے ہیں تو تجزیہ کیا جائے گا تو یہی معلوم ہوگا کہ گواہی ہوتی ہے میں کوئی بات کہتا ہوں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اس کے کیا معنی ہے میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے جب ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں اس پر قسم کھاتے ہیں اس میں بھی در حقیقت ہمارے اس وعدے اور معاہدے میں جس کی ہم قسم کھاتے ہیں اسے گواہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کر دوں گا معنی یہ ہے کہ میں اس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اللہ و شہید اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے بابین جو بات طے ہو رہی ہے اس پر ہم نے اس کو گواہ بنایا البتہ جب ہم قسمیں کھاتے ہیں تو ہمیں کسی ایسی ہستی کو پیش کرنا ہوگا جو بہت بزرگ ہو بہت ہی اعلی ہو اس کے بغیر ہماری اس قسم کے اندر کوئی معنی پیدا نہیں ہوگی کوئی زور پیدا نہیں ہوگی کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھا رہا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تو سب سے بزرگ ہستی ہے اللہ سب سے بلند و بالا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں لہذا قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کے بارے میں ایک بنیادی بات جان لینی چاہیے کہ ہماری قسموں میں اور قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم جو قسم کھاتے ہیں تو کسی بزرگ ہستی کی کھاتے ہیں قرآن مجید میں بزرگی کا کوئی تصور نہیں ہے کسی قسم میں صرف شہادت کا تصور ہے مجرد گواہی یہاں صافات جمع ہے صافا کی سب سے بنا ہے گواہ ہے صف باندھنے والے یا باندھنے والیاں اگرچہ یہ لفظ کیونکہ مونس کے طور پر آ رہا ہے صف باندھنے والے جیسے کہ صف باندھنے کا حق ہے فضاج رات زجرن پھر ڈانٹنے والے جیسے کہ ڈانٹا جاتا ہے فتالیات ذکرن اور پھر تلاوت کرنے والے ذکر کے یہاں مراد ہیں فرشتے ان کی یہ تین صفات ہیں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صف بتہ حاضر رہتے ہیں اللہ تعالی کے دربار میں ان کی وہ جو بندگی اور ان کا جو اصل مقام ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے خدام ادب کھڑے ہوتے ہیں کسی بادشاہ کے سامنے شہنشاہ کے سامنے دس بستہ کھڑے ہوتے ہیں منتظر رہتے ہیں کون کیا حکم ملتا ہے اس کو بسر و چشم بجا لانے کے لیے گویا کہ بیتاب ہوتے ہیں ادھر چشم و ابرو کا اشارہ ہے اور ادھر جو ہے اس حکم کی تعمیل ہو رہی ہے یہ انداز ہے ان کا کہ اگرچہ وہ بزرگ ہیں اگرچہ وہ نورانی مخلوق ہیں ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے لیکن یہ کہ ان کی جو اصل حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو اصل مقام ہے وہ ہے اچھا آپ اس پر گواہی انہی کی پیش کی جا رہی ہے اس پر منطقی اعتبار سے تو ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں گواہی تو قرآن پیش کر رہا ہے اللہ پیش کر رہا ہے یہ اصل میں وہ خطابی انداز ہے اذانی انداز قرآن مجید میں یہ انداز بھی آپ کو ملے گا اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں بہت ہے لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہاں بھی ایک منطقی طور پر تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے قیامت کی بات ہمیں بتائی کہ قیامت ہوگی اس پر ہم نے دلیل مانگی آپ نے قسم کھا دی اس قیامت کی تو آخر اس میں منطقی طور پر تو کوئی بات نہیں آئی دلیل تو آپ نے کوئی نہیں دی لیکن اس کو دلیل خطابی کہتے ہیں کہ جو متکلی میں وہ کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی جس کے بارے میں تمہیں شک کو شبہ ہو رہا ہے وہ اتنی حتمی اتنی یقینی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اور اس میں در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت جو ہے وہ بطور دلیل سامنے آتی ہے کون کہہ رہا ہے 
اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ تو کانپ اٹھے گا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی اور جو شخص اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا کم سے کم محمد کا کلام تو مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لرز اٹھے گا کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے جن سے کبھی ہمیں کسم کا کوئی تجربہ نہیں ہوا وہ قسم اگر کھا کر کہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں وہ اتنی حتمی اور یقینی بات ہے تو اگرچہ منطقی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن اس میں وہ پوری شخصیت جو ہے اس کا وزن جو ہے بطور دلیل موجود یہی معاملہ یہاں ہے گویا کہ کہا یہ جا رہا جنہیں تم پوجتے ہو جن کی تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں جن پر تمہارے اس سارے مذہب کا دار و مدار ہے ان کا جو اصل مقام ہے وہ خود گواہ ہے اس پر کہ وہ تو سب بستہ حاضر رہتے ہیں اس ہستی کے دربار میں کہ جو ان الحکم لواحد وہ جو واحد الہ ہے تمہارا کہ جس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے اس کے دربار میں وہ دست بستہ کھڑے رہتے ہیں سفے باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ جو حکم ملے اسے بجا لائیں تو ان کی گواہی پیش کی جا رہی ہے بس فات سفن فزاجرات زجرن پھر وہ ڈانٹتے ہیں ڈانٹنا کر جیسے کہ ڈانٹا جاتا ہے جس کے بارے میں بھی حکم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی کا تو یہی فرشتے ہیں کہ جو پھر اس قوم کے لیے یا اس بستی کے لیے یا ان شیاطین جن و انس کے لیے انہی کی ڈانٹ انہی کی زجر انہی کی توبیخ ہے کہ جو ذریعہ بنتی ہے ان کی ہلاکت ان کی تباہی ان کی بربادی کا ایک ڈانٹ ہی تو تھی جس نے قوم سمود کو ختم کر کے رکھ دیا ایک ڈانٹ ہی تو تھی کہ جس سے کوئی اور قوم جو ہے وہ بالکل نسیم منسیہ ہو گئی جیسا کہ آپ نے سورہ یاسین میں دیکھا کہ وہ تو ایک انکانت اللہ سیحتم واحدتن فیضاہم خامدون وہ بڑے اچھل کود کر رہے تھے بہت شوخیاں دکھا رہے تھے لیکن بس ایک ڈانٹ ہوئی ہے ایک مرتبہ آواز ایک دہاڑ اور ایک چیخ اور وہ بجھ کر رہ گئے کہ جیسے اب ان کے اندر کو کچھ حقیقت نہ رہی جیسے آگ جو بڑی بھڑک رہی اور ایک دم بجھ جائے ایسے ہی وائزاہم خامدون وہ بجھ کر رہ گئے تو فرمایا کہ ان کا یہ کام بھی ہے کہ وہ غلط راستے پر چلنے والوں کے لیے زجر توبیخ ملامت اللہ کی طرف سے ڈانٹ اللہ کے عذاب کو ان تک پہنچانا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہ فرشتے ہی تو تھے کہ جو حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں اور انہیں حضرت اسحاق کے ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی ہے اور پھر وہی فرشتے تھے قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ واقعہ مذکور ہے کہ پھر وہ گئے اور حضرت لوت علیہ السلام جس بستی میں تھے اس پوری بستی کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو یہ ان کا دوسرا کام ہے اس میں گویا کہ وہ تنبیہ کا پہلو آ گیا کہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ تو الٹے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لانے والے بن جائیں گے وہ سیحا اور زجرا جو ہے اس کے لانے والے ڈانٹ جو ہے جو تمہیں بالکل ختم کر کے رکھ دے وہ انہی کے ذریعے سے تم پر آئے گی فتالیات ذکرن اور وہ تو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں اب اس ذکر کی تلاوت جو ہے وہ اسمانی میں بھی ہو سکتی ہے جیسے سورہ زمر میں آگے آئے گا کہ ملائکہ جو ہے حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف جو فرشتے ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں اب دیکھیے یہ آیات متشابہات ہیں ان کا کوئی نقشہ اپنے ذہن میں نہ بنا لیجئے یہ اس عالم کی باتیں ہیں کہ جس عالم کے بارے میں صحیح صحیح کوئی رائے قائم کرنا ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں اس محدود عالم میں ہمارا محدود فہم ہمارا محدود تصور اس میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی وہ متشابہات کی ہیں 
لیکن الفاظ کی کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہے کہ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں تحمید کرتے رہتے ہیں تو ایک تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے فتالیات ذکرا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ذکر اللہ تعالی اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے بھیجتا رہا ہے وہ بھی تو انہی فرشتوں کی معرفت آیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہی میں سے تو ہیں تو پہلی تلاوت تو انہوں نے کی ہے قران مجید کی دوسری تلاوت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اور حضور نے فرمایا کہ معنا بقاری میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں میں نے نہیں پڑھا ہے تین مرتبہ اقرا کہا گیا اور حضور نے وہی جواب دیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی چاہے دو مرتبہ حضور کو اپنے سینے سے لگا کر اور پھر جو ہے وہ آیات حضور کی زبان پر جاری ہوئی تو یہ فتالیات ذکرن یہ ذکر جو اترتا رہا ہے مختلف مواقع پر اس کی تلاوت کرنے والے بھی وہی تو یہ در حقیقت ان فرشتوں کی گواہی پیش کر کے کہ جن کو شرک کی بنیاد بنایا گیا تھا جن کے بارے میں غلط تصورات اس مشرکانہ عقائد کی جڑ اور بنیاد بن گئے تھے کہ جو اس وقت جب کہ یہ کلام پاک نازل ہو رہا تھا عرب میں جو وہاں کا آفیشل مذہب تھا بت پرستی اور ان دیویوں کی تصویریں بنا کر ان کو پوجنا اور ان سے دعائیں کرنا اور ان کی شفاعت کے امیدوار بننا انہی کی گواہی پیش کی گئی ہے توحید پر گواہ ہیں وہ فرشتے جو صفے باندھ کر حاضر رہتے ہیں جیسے کہ صفے باندھنے کا حق ہے جو ڈانٹتے ہیں ڈانٹنے کا جیسے کہ حق ہے اور جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی ان الہکم لواحد یقیناً تمہارا الہ تمہارا معبود تمہارا حاکم وہ ایک ہی ہے اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی ساجی نہیں ہے یہ فرشتے اگرچہ برگزیدہ مخلوق ہیں اگرچہ مقربین ہیں بارگاہ ربانی کے لیکن یہ کہ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں میں نے جیسا کہہ کیا تھا یہ مضمون جو ہے وہ آخری حصے میں آ کر دوبارہ آپ اس سورہ صافات کے آخر میں دیکھیے یہاں تو قسم کے اسلوب میں یہ بات آئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اب یہ کہلوایا گیا ہے وما منا الا له مقام معلوم ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک مقام معین ہے ہر فرشتے کا ایک مقام معین ہے اس کی حیثیت معین ہے اس کے فرائض معین ہے اور ہم تو سب کے سب سب باندھے ہوئے حاضر رہتے ہیں دس بستہ صفے باندھے ہوئے بارگاہ خداوندی میں ہم کھڑے رہتے ہیں المصبحون یہ وہ آگے فتالیات ذکرا اور ہم تو تصویح کرتے رہتے ہیں تصویح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں یہ ہے ان کا وہ معاملہ کہ جو خود ان کی اپنی زبان سے یہاں کہلوا دیا گیا وہی بات ہے جو یہاں قسم کے اسلوب میں بیان کی گئی گواہ ہیں وہ فرشتے جو صفے باندھے رہتے ہیں صف جیسے کہ صف باندھنے کا حق ہے پھر ڈانٹتے ہیں جیسے کہ ڈانٹنے کا حق ہے پھر تلاوت کرتے ہیں ذکر کی یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق اور وہ الہ واحد کون ہے رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان کا اور وہ تمام مشارق و مغارب کا رب ہے یہاں رب المشارق کہہ کر بات ختم کر دی گئی اس میں خود بخود سمجھ لیجئے کہ جب ایک بات کہہ دی جائے تو دوسری بات گویا کہ محضوف انڈرسٹڈ ہے وہاں پر کہ وہ مشارق و مغارب سب کا رب ہے جیسے کہ سورہ مارج میں فرمایا گیا فلاں اقسم برب المشارق والمغارب 
مشرقوں اور مغربوں کی قسم کھا کر تو یہ جو ہے گویا کہ کل کائنات کا احاطہ کرنے کے لیے ایک اسلوب تو یہ کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے یہ بھی کائنات کا احاطہ ہو گیا دیکھیے ہماری زبان میں کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ورنہ ہمیں آج بھی معلوم نہیں ہے کائنات کا حدود اربا کتنا ہے اور کائنات کے قطول کتنا ہے اور اس کا عرض کتنا ہے کتنی اس کی گہرائی کچھ پتہ نہیں لیکن یہ کہ بہرحال ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں کل کائنات کل وجود کل کون و مکان کوئی ہے آخر اگرچہ اس کا کوئی تصور معین ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کل کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اسلوب ہے قرآن مجید اس کو یا تو آسمانوں اور زمین اور مزید اس میں تاکید کرنی ہو تو رب السماوات بینا ہو ماں وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور مالک ہے جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان کا اس کا رب ہے اور مالک ہے یہ ایک اسلوب ہے احاطہ کرنے کا کہ کل مخلوق کل عالم کون و مکان کا وہ رب ہے وہ رب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے اور اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ تمام مغربوں کا رب ہے یہ گویا کہ ایک دوسرا اسلوب ہوگا اسی کائنات کو احاطہ کرنے کے لیے یہ مشرق اور مغرب کا معاملہ قرآن مجید میں واحد کی شکل میں بھی آیا ہے رب المشرقین و رب المغربین تصنیہ بھی آیا ہے مشارق و المغارب جمع بھی آیا ہے اب اس کے لیے مختلف تعبیریں ہیں ایک تعبیر یہ بھی ہے بس خود ہم اس زمین کی مشرق اور مغرب کا اگر تعین کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے زمین تو اصل میں چکر کھا رہی ہے ہر نقطہ جو ہے ایک وقت میں مشرق ہے اور ایک وقت میں وہی مغرب ہو جاتا ہے وہی جب زمین چکر لگا کر جاتی ہے تو وہی نقطہ جو ہے مغرب بن گیا ہے تو ہر نقطہ جو ہے اس قرآن عرضی پر وہ ایک وقت میں مشرق بنتا ہے اور ایک وقت میں مغرب بنتا ہے تو یہ جو مشارق اور مغارب جو ہے جمع کے سیرے پھر یہ کہ یہ تو بیچاری زمین ہماری جو ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ اس کی کیا حیثیت ہے کل کائنات کے معاملے میں کل کائنات میں کتنے مشارق ہیں اور کتنے مغارب ہیں ہمارا یہ ایک سورج جو ہے اس سے جو مشرق و مغرب کا ایک تصور بنتا ہے کہ سورج غروب ہوا سورج طلوع ہوا سورج نے روشن کیا افق کو تو یہ مشرق ہے اور جب سورج غروب ہو گیا تو یہ مغرب ہے تو یہ ہمارے خود اس سورج کے گرد جو کرے ہیں ان کے مشارق و مغارب ہیں پھر نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں آج کل تو واقعہ یہ کہ اسٹرانومی کی اگر کوئی کتاب پڑھ کر آدمی جو ہے ذرا سا چند صفات بھی پڑھے تو چکر آنے لگتے ہیں کہ کیا تصور آدمی قائم کرے اس کائنات کی عظمت کا اس کی وسعت کا اس کے طول و عرص کا کہ ہمارے سارے ہنسے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ لائٹ ایئرس کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے وہ لائٹ ایئرس بھی بیچارے جو ہیں وہ ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ فاصلے ہمارے ناپنے میں نہیں آتے تو اب کتنے مشارق ہوں گے اور کتنے مغارب ہوں گے تو اس کو آپ جمع کے اس سیدھے کے اندر اس سب کا تصور کیجئے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا سما دنیا بزینت القواکب ہم نے مزین کیا ہے سب سے قریبی آسمان کو یہ سما دنیا یہاں ذرا ترکیب اچھی طرح سمجھ لیجئے ترکیب توصیفی ہے یہ سما موصوف ہے اور دنیا یہاں اس کی صفت کے طور پر آیا ہے دنیا جو ہم بولتے ہیں دنیا یہ دنیا اصل میں ادنا کا مؤنس ہے ادنا ہے قریب ترین ادنا جو سب سے زیادہ قریب ہو وہ ادنا ہے اور ادنا کا مؤنس دنیا ہوگا جیسے اصغر سغرا اکبر کبرا یہ ہے اس کی جو تانیس ہوتی ہے اپل تفصیل کی وہ اس وزن پر ہے فولا کے وزن پر اسما دنیا 
وہ آسمان جو سب سے قریب ترین ہے اور وہ ہے ہمارے اعتبار سے اب رہ گیا یہ کہ سما سے مراد کیا ہے تو لفظ سما کا جو اصل مفہوم ہے لغوی وہ تو بلندی ہے صاحب السم آج کل آپ پورے عالم عرب میں چلے جائیے جس کو ہم کہتے اعلی حضرت بہت بلند مرتبے والے وہ صاحب السم ہوں گے سین میم اور واو یہ در حقیقت بلندی کے لیے آتا ہے اسی سے لفظ سما ہے تو یہ جو بلندیاں ہیں جو ہماری نگاہ کے سامنے تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہیں ہمیں تو کبھی کوئی یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں ستارے کی روشنی ہماری زمین تک اتنے کروڑ سالوں کے بعد پہنچی ہے یعنی جو کرن آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہے کوئی دوربین لگا کر اور اسے کوئی ستارہ نظر آیا ہے تو وہ ستارے کی وہ کرن جو اس وقت میری آنکھ کے پردے سے ٹکرائی ہے وہ اتنے کروڑ سال پہلے اس ستارے سے نکلی تھی جو آج میری آنکھ پر آ کر ٹکرائی ہے تو اب کیا ہم اندازہ کریں گے اس کی وسطوں کا تو یہاں فرمایا کہ جو قریب ترین ہے تمہارے اب یہ کوئی چھت ہے سخت ہے کیا ہے ہم اس کی حسن حقیقت کو اگر سائنس یہ دعویٰ کرے کہ کل حقیقت اس نے جان لی ہے تو یہ بھی در حقیقت وہ ایک نادانی والی بات ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن تک شاید اور ہمارا علم جو ہے وہ ترقی کرے مزید حقائق سامنے آئے تو اس کی اصل حقیقت کھلے فی الحال ہمیں اجمال پر ہی اکتفا کرنی پڑے گی کہ کوئی ہے جس کو قرآن مجید سما قرار دے رہا ہے وہ ایک مجرد فاصلہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کی مادی اور میٹیریل حقیقت نہ ہو یہ بھی انممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ہو جس تک کہ ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی ہے اور کوئی محکم طبقات ایسے تقسیم کر دیے گئے ہوں اس خلا کے کہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جانے کے لیے کوئی بیریئرز ہوں جو باقاعدہ جن کا کہ انتظام کیا گیا چاہے وہ انویزیبل بیریئرز ہوں بہت سی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ حقیقت ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے چاہے وہ نظر نہ آئے میں نے کنفیوژن کا کال آپ کو سنایا کئی مرتبہ دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین دیٹ کین ناٹ بی ہرڈ جو چیزیں سنی نہیں جا سکتی ان کانوں سے ان سے زیادہ یقینی چیزیں اور کوئی نہیں اور جو حقیقتیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ واقعی حقائق اور کوئی نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ تو یہاں کے فلاسفہ اور حکما کو یہاں اس نتیجے تک پہنچنا پڑا ہے ہماری سائنس بھی تدریجن آگے بڑھ رہی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیا حقیقت ہے جو ابھی اور منکشف ہوگی انا زین سما دنیا جو قریب ترین ہے تم سے آسمان یا بلندی اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے زینت دی ہے ایک بڑی زینت سے بے زینتن یہ زینتن ہے جس کا نون جو ہے علیحدہ نکل آیا ہے تنوین کا جس کو لکھ کر جوڑا گیا ہے لام کے ساتھ بے زینتن کواکب یہاں زینتن کی جو تنقیر ہوئی ہے یہ تنوین کی وجہ سے وہ ایک عظیم زینت تفہیم کے لیے ہے یہ بڑی زینت ہے بڑی آرائش ہے بڑی زیبائش ہے جو سبائے دنیا کو ہم نے دی ہے الکواکب ان کواکب کے ذریعے سے یہ زینت ملی ہے لیکن ان کواکب کا ایک اور فنکشن بھی ہے وہ حفظم من کل شیطان مارد حفظم جو ہے یہاں پر حالت نسبی میں آ رہا ہے اس پر یہ دو زبر آپ دیکھ رہے ہیں تو فیل اس سے پہلے محضوف مانا گیا ہے وہ حفظ ناہا حفظم من کل شیطان مارد اور ہم نے انہی کے ذریعے سے ایک ایسا محکم نظام ہے حفاظت کا جو کیا گیا ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں جو سرکش ہیں متمرد ہیں جو ادھر ادھر سے کچھ خبریں لے اڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو وہ جو عالمی حکومت ہے اللہ کی اس کے جو احکام تنفیذ کے لیے ملائکہ کو دے دیے جاتے ہیں وہ کہیں سے ان کی سان گل لیتے ہیں اچکتے ہیں کوئی خبر ادھر ادھر سے 
تو ملائے اعلیٰ تک ان کی رسائی نہ ہو سکے اس کے لیے ایک حفاظت کا نظام ہے جو ہم نے ان کواقب کے ذریعے سے بنا دیا ہے یہ بات بھی قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے میں اس کے مفہوم کو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہ میں اس کا مدعی ہوں اور نہ کوئی اور اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت تک تا حال ہماری رسائی ہوئی ہے ان کو بھی ہمیں رکھنا ہوگا انہی متشابہات کی فہرست میں کہ جس کے بارے میں صحیح طرز عمل وہ ہے جو سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کر دیا گیا کہ ور راسخون فی العلم یقولون آمنا بہی ہم ایمان لے آئے اس پر یہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے جو محکم باتیں ہیں اس کی ان کو مضبوطی سے تھامو اور ان پر عمل کرو اور جو متشابہ مضامین آ رہے ہیں اجمالاً مانو کہ یقیناً ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ جو ہے کہ تعویل جو ہے وما یالم و تعویل اس کی اصل مفہوم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تو یہ چیزیں جو ہے شاید اس میں سے کچھ اور کھلتے چلے جائیں مضامین اور وہ مفہوم جیسے کہ ہم نے سورہ یاسین میں دیکھا کہ سورج اور چاند کے بارے میں جو الفاظ آئے اسی طریقے سے یہ کہ ہر چیز تیر رہی ہے وہ کلفی فلکی یسمحون شاید ایک ہزار سال پہلے ان الفاظ کی حقیقت اتنی روشن نہیں تھی اتنی واضح نہیں تھی کل کا جو لفظ اب جس طریقے سے کہ اجاگر ہو کر آیا ہے ہمارے سامنے ہر شے تیر رہی ہے تمام یہ جتنے بھی اجرام سماویاں ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں آج ہمارا علم جو ہے کچھ آگے بڑھا ہے تو جس طریقے سے یہ الفاظ روشن ہو کر ابھر کر آئے ہیں اس طرح شاید آج سے ایک ہزار سال پہلے نہ تھے اسی طریقے سے ان الفاظ کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کو اجمالاً ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ ان کا اصل مفہوم ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں معلوم ہو جائے ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو یہ مستقلاً متشابہات ہی کی فہرست میں رہیں اور یہ وہ حقائق ہوں کہ جو پھر آخرت ہی میں جا کر منکشف ہوں جبکہ یہ حجابات جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کواقب کے ذریعے سے ایک کام تو ایک زبائش اور آرائش ہے تمہاری چھت کے یہ نقش و نگار ہم نے بنا دیے خوبصورت کر دیا ہے انا زین سما دنیا بزینت ان کواقب لیکن دوسرا جو ہے ان کا فنکشن وہ ہے وہ حفظ نہ کل شیطان مارد اور ہم نے ان آسمانوں کو اصل میں محفوظ کیا ہے ان کے ذریعے سے ہر سرکش شیطان کی رسائی سے لا یسمعون الا وہ نہیں سن سکتے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی اس حفاظت کے انتظام کی وجہ سے ملے اعلیٰ تک نہیں پہنچ سکتے وہ جو آخری وہ جو جو بھی اس کائنات کا اب کیا اس کے بارے میں میں عرض کروں الفاظ بھی زبان پر لاتے ہوئے ملے اعلیٰ کے سوائے کوئی لفظ بھی اگر اس کی تعبیر کے لیے ہم ادا کریں گے تو اس میں بھی کوئی ہمارا ذہنی تصور شامل ہو جائے گا ہر لفظ کے ساتھ ایک کانوٹیشن ایک مفہوم جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کی ذات سے غیر منفق ہوتا ہے اس سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے البتہ تعبیر کا انداز اختیار کرتے ہیں لوگ مثلا امیر خسرو نے جو کہا خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم اب رات کی کوئی خاص کیفیت ہے ان کی جو بیان کر رہے ہیں وہ کہاں روحانی طور پر ان کی رسائی ہوئی ہے کہاں انہوں نے وہ رات بسر کی ہے حضور نے فرمایا کہ ابھی تو اندر ابھی میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں اب ان الفاظ کی حقیقت کو ہم کیا سمجھیں گے اور یہ کہے بھی کس بات پر ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا صحابہ کرام نے کہ حضور آپ تو سومے وسال رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے سومے وسال یہ کہ آپ نے آج روزہ رکھا شام کو روزہ افطار نہیں کیا وہی روزہ جو ہے رات بھر جاری رہا اگلے دن بھی وہ جاری ہے تو دو دن کا سومے وسال ہو گیا آگے بڑھیے تین دن کا سومے وسال ہو گیا 
ویسے یہ لوگ جو ہمارے ہاں ریاستیں کرنے والے ہیں جو چلے کاٹتے ہیں وہ کئی کئی دن کے سو میں مثال رکھتے ہیں یہ سو میں مثال ہے حضور نے منع فرمایا کیونکہ اس کا رخ جو ہے وہ رہبانیت کی طرف ہے اور رہبانیت کی طرف سے روکا گیا ہے ہمارے دین میں کہ وہ جو ایکسٹریم ہے ایک طرف کی ایک انتہا کو نکل جانا اس کو رکو اور ایک معتدل روش اختیار کرو تو اس سے حضور منع فرماتے تھے صحابہ کرام کو کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ آپ ہمیں تو روکتے خود رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا آئیو کو مسلی تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو ابھی تو اندا ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں ہو یو تیمونی و یقین وہ مجھے کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے اب ہم کیا سمجھیں گے ان کو کیا وہ کیا وہ کیفیت ہے جو اس میں آ رہی ہے کیا الفاظ کی اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے اسی طرح میں ارد کر رہا تھا کہ کس محفل میں رات بسر ہوئی ہے امیر خسرو کی اب ہم کیا سمجھیں گے لیکن اس محفل کی ایک تعبیر انہوں نے کی ہے کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان اب لا مکان ہے وہ کسی مکان کے ساتھ اس کا کانسیپٹ نہ کر لینا پھر تو معاملہ غلط ہو جائے گا تو لا مکان میں کوئی محفل تھی جس کے میرے محفل تو تھے اللہ تعالی خود بنف سے نفیس اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم اس محفل میں جو شمع جل رہی تھی وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کیفیت میں میری رات گزری ہے ایک ایسی محفل میں میں رات رہا ہوں تو یہاں جو ہے ملا اعلی اب یہ سب سے الاعلی یہ پھر وہی سپرلیٹو ڈگری ہے سب سے بلند ملا کہتے ہیں وہ محفل جس میں کہ سردار بیٹھے ہو کال الملا ہو وہ جو سردار ہیں قوم کے انہوں نے یہ کہا تو یہ بلند ترین کوئی مجلس ہے یہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس عالمی حکومت کا کوئی سب سے اپر ہاؤس ہے اپر موسٹ ہاؤس ہے کہ جہاں پر مقربین جو ہے ملائکہ جو قریب ترین ہے اور بزرگ ترین ہے اور بلند ترین ہے رتبے کے اعتبار سے وہ ہے کہ جو عرش الہی کے گرد ہیں اور ان سچ پہلا حکم جو اللہ کا جو بھی تدبیر اللہ کی ہوتی ہے حکمت خدا بندی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ بات ان کو بتاتا ہے اور اس سے وہ بات درجہ بدرجہ اترتی ہے اور اس کی تنفیز ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ جو ملا آلہ ہے لا یسمل آلہ یہ انتظام کر دیا گیا ہے کہ یہ شیاطین جن جو ہے اگرچہ ان کی رسائی ہے کافی دور دور تک یہ پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں اسپوٹنکس اور راکٹس اور نہ کیا کیا بنانے پڑے ہیں لیکن یہ جاتے ہیں دور دور تک ان کی رسائی لیکن ملا آلہ کو محفوظ کر دیا گیا ہے کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی نہیں سن سکتے ملے آلہ میں اللہ من خط خط فتح اب یہ آیا استثناء سوائے اس کے کہ جو اچک لے کوئی اچکنا یعنی وہ جو میں نے ارد کیا کہ وہ آرڈرز ایشو ہو چکے ہیں وہ فائل جا رہی ہے تھرو پراپر چینل راستے میں سے کہیں کوئی چیز جو ہے وہ فائل کھول کے دیکھ لی جائے کہیں سے کوئی چن لیا جائے کوئی بات اچک لی جائے جیسے کہ کہیں کوئی دو فرشتے اگر گفتگو کر رہے ہوں تو وہ اس کو اوور ہیئر کر لیا جائے یہ ہوگا اللہ من خط فل جو کوئی اچک لیتا ہے کوئی اچکنے والی بات فت باہو شہاب ثاقب تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا شولا وہ جو شہاب ثاقب ہمارا جو تصور ہے سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ وہ کوئی چیز ہے کہ جو زمین کی طرف جب آتی ہے پھینکی جاتی ہے تو زمین کا یہ چونکہ ہمارے ہاں ہوا کی جو ڈینسٹی ہے اس کی وجہ سے وہ جلتی ہے اور وہ آگ ہمیں نظر آتی ہے اب یہ تو ہے اس شے کی وہ حقیقت جو ہم نے دیکھی ہمارے سامنے آئی اس کی اصل باطنی حقیقت کیا ہے وہ کیوں پھینکے جا رہے ہیں یہ شہاب ثاقب جو ہے ان کا مقصد کیا ہے وہ ہے کہ جو قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ جنات یہ شیاطین جو کہیں ادھر ادھر سے کچھ سان گن لے لیتے ہیں کوئی خبر اڑا لیتے ہیں 
تو اب وہ جو ملائے آلہ ہے وہ تو محفوظ ہے وہاں تک تو رسائی نہیں ہے لیکن یہ درمیان میں سے جو اچکی ہوئی باتیں کوئی کسی نے اچک لی ہے تو اس کے لیے سزا کے طور پر فَأَتْبَاهُ شِحَابٌ سَاسِبْ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا اب یہاں تو بات آگئی دو دیکھئے غور کیجئے میں نے اسی لیے آج تمہید پوری باندھی تھی کہ ان کا ایک مذہب تو تھا وہ آفیشل مذہب جس کا تصور جس کی بنیاد جو ہے وہ ملائکہ کا ایمان بالملائکہ میں جو غلطیاں ان کے ہاں پیدا ہو گئیں ملائکہ کے تصورات میں جو گمراہیاں ان کے ہاں در آئیں وہ ان پر بیش تھا اور ایک وہ اوکلٹ مذہب تھا وہ کہانت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور وہ جو خبریں لینا اور پیشن گوئییں کرنا اور عملیات اور اس کے ذریعے سے جو ایک اوکلٹ ریلیجن چل رہا تھا اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ان جنات پر ان آیات میں ابتدائی آیات میں ان دونوں کی حقیقت کو واضح کر دیا جنہیں تم معبود سمجھے بیٹھے ہو جن کی تم مورتیاں بنا رہے ہو جن کی شفاعت پر تم تقیہ کیے ہوئے ہو جن کی مورتیوں کو تم سجدہ کر رہے ہو ان کا معاملہ تو یہ وَسَّافَات صَفًا فَزَّاجِرَات زَجْرًا فَتَّالِيَات ذِكْرًا اِنَّ إِلَاحَكُمْ لَوَاحِد اور اسی میں وہ آیات شامل کیجئے جو کہ ہم نے سورہ صافات کے آخر میں دیکھی ہیں جس میں فرمایا کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ یہ تو ہے مقام اور مرتبہ ان کا جن کو تم نے معبود بنایا علوہیت میں شامل کیا جن کی مورتیاں تراشی اور جن کو تم پوچھ رہے ہو باقی یہ جو تمہارا اوکلٹ ریجن چل رہا ہے یہ جن جنات کے سہارے ہیں ان کی بھی اصل حیثیت یہ ہے یہ چوری چھپے کہیں سے کوئی چیز اڑا لے تو بات دوسری ہے ان کی رسائی منعی آلہ تک نہیں ہے یہ کچھ تھوڑا سا سک ادھر ادھر سے اچکا ہوا چوری کیا ہوا اس پر انہوں نے اپنی دکان سبکا رکھی ہے یہ ہے حقیقت اس شے کی جو تمہارے ہاں یہ دوسری سطح کا مذہب ہے جو اوکلٹ ریجن جس کو میں نے آج قرار دیا ہے دونوں کی حقیقت کھول دی اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے ایمان بالآخرہ کا فستفتہم اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا کیا یہ زیادہ سخت ہے تخلیق کے اعتبار سے ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے زیادہ بھاری ہے اَمَّنْ خَلَقْنَا یا ان کی جنہیں ہم نے تخلیق کیا یہاں کن کو تخلیق کیا ایک اشارہ تو ہو سکتا ہے کل کائنات یہ بڑے بڑے کرے اور یہ سیارے اور یہ ستارے اور یہ کواکب اور یہ کوہِ ہمالہ یہ جس نے بنایا ہے یہ بنانا مشکل ہے یا تمہاری تخلیق ثانی تمہیں دوبارہ اٹھانا نشت الثانیہ جو ہے وہ مشکل ہے اور اس میں ایک اشارہ جو اس صورت کے مضامین سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے ہم نے ملائکہ کو بھی پیدا کیا ہے بنیادی طور پر تخلیق کے اعتبار سے وہ برطرف مخلوق ہے ہم سے ہم خاکی الاصل ہیں اس لیے تو ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں اسے سجدہ کیسے کروں خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین یہ تو گھٹیا ہے اپنی اصل کے اعتبار سے مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے میں آلہ ہوں برتر مخلوق ہوں یہ دوسری بات ہے ذہن میں رکھئے کہ انسان کی ایک دوسری حقیقت بھی ہے وہ روح انسانی جو خاکی الاصل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب رکھتی ہے وہ نوری الاصل ہے جیسے ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں ایسے ہی ارواح انسانیہ جو ہیں وہ بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اپنی ذات سے منصوب کیا ہے یہ سورہ سعاد جو ہے اس سے بالکل اگلی سورت جو آ رہی ہے اس میں وہ مضمون پھر دوبارہ آ جائے گا سورہ حجر میں اس سے پہلے آ چکا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور تیار کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں 
فقعوله ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو معلوم ہوا کہ وہ روح انسانی جو ہے وہ تو بہت افضل ہے بہت اعلی ہے لیکن اصل میں عام طور پر انسان جو کچھ اپنے اپ کو قرار دیتا ہے وہ تو یہ جسم ہے وجود ہے اس کا مادی وجود ہے اس کا حیوانی وجود ہے یہ جو وجود ہے یہ بہت گھٹیا ہے تخلیق کے اعتبار سے یہ تو خاکی الاصل ہے یہ تو مٹی سے بنا ہے لہذا اسی کی وجہ سے اس ابلیس کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے یہاں بتایا کہ تمہارا بنانا مشکل ہے لوگوں سوچو یا وہ جو ہم نے بنائے ان میں ملائکہ ہیں ان میں جنات ہیں ان میں وہ جنات ہیں جن کی وہاں وہاں تک رسائی ہو رہی ہے کہ جہاں تک تمہاری رسائی ہے ہی نہیں آج اس دور میں بھی نہیں ہے ان میں وہ ملائکہ ہیں کہ جن کے مقام اور مرتبے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اگرچہ الوہیت نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کون حضرت جبرائیل کے مقام کا ہم میں سے تصور کر سکتا ہے وہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ان کی اصل صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف دو مرتبہ دیکھا ہے وہ ہے وہ مقام ان کا مرتبہ جب قران مجید بیان کرنے لگتا ہے انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ذرا ان میں سے ایک ایک لفظ کی عظمت کا تصور کیجئے ذی قوت عند ذی العرش مکین یہ ہے حضرت جبرائیل ہم کیا تصور کریں گے ان کا وہ وہ ہے کہ جن کو ان کی اصل ملک کی صورت میں حضور نے بھی صرف دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ ولقد راہ بالافق المبین جس کی اتنی دہشت تاری ہوئی ہے حضور پر کہ حضور گھر گئے ہیں فورن اپ اتر رہے تھے جبل النور سے غار حرا سے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آواز آئی یا محمد حضور نے اگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں حیران ہوئے چند قدم اگے بڑھے پھر آواز آئی یا محمد پھر دیکھا حضور نے اور اب جب دیکھا کوئی نہیں ہے نظر کوئی نہیں آ رہا ہے تو اپ پر ایک طرح کا خوف مسلط ہوا تیسری مرتبہ آواز آئی تو اچانک اپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو افق پر تو الفاظ یہ آتے ہیں حدیث میں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا میں نے اسے دیکھا کہ وہ افق پر ہے اور پورا افق بھرا ہوا ہے اس سے اس کا کیا تصور کریں وہ اصل ملکی صورت جو ہے حضرت جبرائیل کی وہ نظر آئی ہے اس کے بعد وہ آیات اتری ہیں یا ایھا المدثر قم فانظر وربک فکبر جب گھر جا کر اپ اسی دہشت کی کیفیت میں اپ نے وہ لحاف اوڑا ہے اور اپ لیٹ گئے ہیں اس وقت وہ آیات نازل ہوئی یہ سورہ مدثر کی شان نزول میں اپ کو یہ روایت مل جائے گی اور دوسری مرتبہ سورہ والنجم میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ولقد راہ نزلت الاخرى عند سدرت المنتہا عندها جنت الماوا سدرت المنتہا شب معراج میں جہاں آ کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ بس میری یہ آخری حد ہے اس سے اگے میں نہیں جا سکتا وہاں حضرت جبرائیل کو حضور نے اصل ملکی شکل جو ہے ان کی اصل فرشتے کی جو ہے شکل ہے اس میں دیکھا تو جن کو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہو ان کی اصل شکل میں اپ اس کی عظمت کا کیا تصور کریں گے تو بہت بزرگ بہت مقربین بارگاہ لیکن الوہیت نہیں ہے نتیجہ اس بات کی ہے وہ یہ ہے ان الہکم لواحد الہ تمہارا ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے رب ایک ہی ہے رب السماوات والارض رب المشارق انا زینا اب یہاں سے بات شروع ہو گئی ان کی جنات کی کہ جن کے سہارے وہ اوکلٹ ریجن چل رہا تھا ان کی حقیقت بھی یہ ہے ملے اعلی تک ان کی رسائی نہیں ہے وہاں تو بڑے انتظامات ہیں محکم انتظامات ہیں ہاں اس سے نیچے نیچے کہیں ادھر ادھر سے کوئی سانگن لے کر کوئی اوچک لیتے ہیں کوئی خبر اس میں بھی اگر کوئی اہم خبر لے جائیں اگر تو پھر ان کے پیچھے وہ شہاب ثاقب آتا ہے 
اور اگر کوئی ایسی ویسی بات تھوڑی بہت سن بھی لی وہ چلی گئی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی دکان چمکالی جا کر تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ان لوگوں کے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے یہ ہے ان کی اصل حیثیت فستفتہم اہم اشد و قلقنم من خلقنا ذرا سوچ پوچھئے ان سے ان کا پیدا کرنا مشکل ہے بھاری ہے سقیل ہے شدید ہے یا ان کا جنہیں ہم نے پیدا کیا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن تِينٍ لَازِد ان کو تو ہم نے بنایا ہے اس مٹی اس گارے سے جو چپکنے لگی تھی جس میں چپاہت پیدا ہو گئی تھی لیس دار مٹی اس کو کہیے گارہ کہیے اس سے ہم نے ان کو پیدا کیا اب یہ مضمون بھی دوبارہ پوری شرح و بس کے ساتھ تو آئے گا سورہ سواد میں یہاں آپ صرف نوٹ کر لیجئے انسان کے مادہ تخلیق کے لیے قرآن مجید چھے انداز اختیار کرتا ہے اس کے مادہ تخلیق کی تعبیر کے لیے کہیں تو سادہ لفظ تراب خلقک من تراب سم من نطفت تو آغاز تراب تراب کہتے ہیں مٹی عام مٹی اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے من تین یہ لفظ آ جائے گا سورہ سعاد میں وہ تین جو ہے وہ گارہ ہے مٹی کو جب پانی میں گوند دیا جائے تو وہ گارہ بن جائے گا یہ دوسری شکل ہے تیسرا لفظ یہ ہے جو یہاں آیا من تین لا زب وہ گارہ اگر بہت دیر تک پڑا رہے اس میں خمیر اٹھائے جیسے کہ آج کل تو ہم نہیں جانتے لیکن جب یہ کچھی تعمیر ہوا کرتی تھی کچھے مکان اور اس کو لیپا جاتا تھا تو لیپنے پوتنے کے لیے وہ گارہ جو ہے بنا کر اور اس میں کچھ توڑی ڈال کر چھوڑ دیتے تھے وہ توڑی چونکہ ارگینک میٹر ہے اس ارگینک میٹر کی وجہ سے اس مٹی کے اندر خمیر اٹھتا تھا یہ خمیر والی مٹی جو اب اس میں ایک طرح کا لہیس پیدا ہو جاتا ہے اب اس سے پلستر آپ کریں گے تو وہ کریک نہیں ہوگا عام گارے سے آپ پلستر کریں گے تو وہ تو اس کے اندر درارے پڑ جائیں گے کریکس آ جائیں گے اس لیے کہ اس میں وہ لیس نہیں ہے تو وہ لیس دار گارہ جو ہے وہ تین ان لازم چوتھا ہے ہمائیم مسنون وہ گارہ جو سن گیا ہو اور اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہو وہ یہ تین لازم سے بگلی شکل ہے پھر سل سالم من ہمائیم مسنون یہ پانچوہ ہے وہ اگر خوشک ہو جائے سوک جائے تو وہ ہے سل سالم من ہمائیم مسنون اور چھٹا ہے سلسالن کل فخار جب وہ سوکھ کر کھلکنے لگے تو یہ ہے اس کی چھٹی اور آخری کیفیت جو سورہ رحمان میں آئے گی تو اب یہ چھے جو اسلوب ہیں آپ غور کیجئے یہ چونکہ موضوع ہے ارتقاء کا مسئلہ اور قرآن مجید کن کن مراحل کا ذکر کرتا ہے انسانی تخلیق میں تو اس میں اس وقت میں صرف آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہ آخر قرآن نے اتنا کیوں ٹیکس کیا ہمارے ذہنوں کو تو راب ہی ہر جگہ آتا تب بات تو سمجھ لے آ جاتی ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا لیکن تراب بھی ہے تین بھی ہے تین ان لازب بھی ہے ہمائیم مسنون بھی ہے سل سالم من ہمائیم مسنون سورہ حجر میں ہے سل سالم کل فخار یہ سورہ رحمان میں ہے تو یہ چھے اسلوب یوں ہی تو نہیں آئے کوئی حکمت ہے کوئی اس کے اندر رہنمائی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے موقع ہے کہ سوچو تو یہاں جو ہے اس کے لیے آیا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن تِينٍ لَازِب ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس گارے سے جس میں ایک طرح کا لیس پیدا ہو گیا تھا لعاب کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی چپاہت پیدا ہو گئی تھی بلعجبتا و یسخرون اے نبی آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس آیت کو کچھ لوگ تو بالکل نہیں سمجھ پائے بہت دور دراز گئے ہیں بعض حضرات نے خوب اس کو سمجھا ہے یہ دونوں کیفیات بیٹ وقت سامنے رکھ رہی ہے یہ آیت ایک طرف نبی کو تو تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی واضح تعلیم اتنی فطری تعلیم ہے جو میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ انکار کر رہے ہیں 
دوسری طرف ان کا معاملہ یہ وہ تبسر اڑا رہے کیا بات کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر ہمیں کیسے اٹھا لیا جائے گا تو ان کا انداز تبسر کا ہے وہ آپ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اعراض کیوں کر رہے ہیں اتنی منطقی بات اتنی عقلی بات اتنی معقول بات اتنی مطابق فطرت بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کرنے سے یہ کیوں ہچکچا رہے ہیں کیوں رک رہے ہیں تو یہ تو ہے تعجب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بل عجیب تھا آپ تعجب کر رہے ہیں وہ یسخرون اور وہ مذاق میں اڑا رہے ہیں اور جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے وہ اندر جو کچھ فطرت کے اندر مزمر تھا یہ ذہن میں رکھیے تذکیر کا لفظ کیوں آیا تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کیوں اس لیے کہ جو باتیں قرآن کہہ رہا ہے وہ فطرت میں موجود ہیں فطرت انسانی کے اندر یہ حقائق مزمر ہیں صرف یہ کہ ان کے اوپر پردہ پڑ گیا ظہول کا نسیان کا ماحول کے غلط اثرات کی وجہ سے ورنہ توحید فطرت میں موجود ہے آخرت کا معاملہ فطرت میں موجود ہے اسی لیے سورہ قیامہ میں قسم کھائی ہے ولا اسم بن نفس اللہ یہ فطرت انسانی جو ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں کہ میرے ضمیر کے اندر خلش ہے کوئی غلط کام آپ نے کیا اور کوئی اندر سے کوئی چیز آپ کو ملامت کر رہی ہے یہی تو ہے اصل میں آخرت کی نشانی جو تمہارے اپنے اندر مزمر ہے برائی پر کوئی ٹوکنے والا تمہاری اپنی فطرت کے اندر ہے اسی کا معاملہ ہوگا جو آخرت میں سامنے آ جائے گا اس برائی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو جھانکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ سارے حقائق تمہاری اپنی فطرت کے اندر موجود ہیں لہذا قرآن کا عمل جو ہے قرآن کا فنکشن وہ صرف تذکیر کا ہے یاد دہانی جو تمہاری فطرت میں مزمر ہے صرف اس کو تمہارے وہ یاد داشت کی ذرا گہرائی میں اتر گیا ہے وہ فائل میں کہا کرتا ہوں وہ محافظ خانے میں کہیں بڑی نیچے چلی گئی ہے اس فائل کو اس محافظ خانے میں سے نکال کر اوپر لانا ہے اس کے نیچے امباروں میں دبی ہوئی فائل کو یہ کام قرآن کرتا ہے انہیں جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے اپنے فطرت کے اندر مزمر حقائق کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اس نصیحت کو اخذ نہیں کرتے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے استخسار جو آیا یہاں پہ باب استفعال ہے اس میں ایک تو مبالغے کا بھی رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت دینا مذاق اڑانے کے لیے یہ جیسے کسی محفل میں کچھ لوگ جمع ہو اور آپ وہاں ایک رنگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک فکرہ چست کیا اب دوسرا اس سے آگے بڑھ کر کوئی فکرہ چست کرے گا تب تو بات پیدا ہوگی ورنہ یہ ہے کہ وہ تو رنگ جو ہے محفل کا وہ پھیکا پڑ جائے گا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر مذاق اڑانے کا انداز جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ یہ وہ محفل ہے کہ جہاں آپ تصور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ ابو جہل بیٹھا ہے اور وہاں اس کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مجلس جو ہے اس کی چوپال بہت بڑی ہوتی تھی لوگ اور وہاں قبائلی زندگی میں اور آج بھی دیہاتی زندگی میں کسی شخص کے مرتبے کا تعین اسی سے ہوتا اس کی بیٹھک میں کتنے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جتنا بڑا چودھری ہوگا اس کی اتنی بڑی چوپال ہوگی اتنے ہی لوگ آ کر وہاں بیٹھیں گے وہاں حقے کا دور چل رہا ہوگا تو جتنے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اسی لیے ابو جہل نے کہا بھی تھا میری مکے کے اندر سب سے بڑی مجلس میری ہوتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تمہاری اس دعوت کو جو ہے بالکل اس کا راستہ روک دوں گا کتل کر رکھ دوں گا یہ اس نے دھمکی دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہیں اگر میں نے دیکھا تمہیں اس سہرے کعبہ کے اندر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تمہاری گردن جو ہے میں مسل کر رکھ دوں گا یہ الفاظ تھے اس کے معاذ اللہ 
تو اس کو سارا جو تھا جو زوم تھا وہ اسی پر کہ میری بڑی مجلس ہے میرے بڑے ہواری ہیں میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں لوگ میرا میری چودراہٹ قائم ہے اسی لیے جو سورہ علق ہے اس کے آخر میں آیا ہے کہ ہم بلا لیں گے وہ بلا لیں اپنی پارٹی والوں کو اور اپنی چوپال کے لوگوں کو اور اپنے حاشیہ نشینوں کو فل یدع نادیہو سنادعو زبانیہ ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے تو یہ انداز جو ہے سورہ علق میں تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی چوپال بہت بڑی تھی اور اس چوپال میں بیٹھ کر وہ فکرے چس کرتے تھے کوئی ایک بات کہہ رہا ہے حضور کے بارے میں دوسرے نے اس کے نہلے پر دہلا مارا ہے اور وہ مذاق کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں فرمایا وَإِذَا رَاو آیَتًا يَسْتَسْخِرُونَ وہ استسخار کر رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں وَقَالُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ ایک جادو ہے کھلا ہوا جادو یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی تاثیر بڑی ہے وہ جاتا ہے دل کے اندر لگتی ہے وہ بات یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے نسلوں کو فی قلوب المجرمین ہم اس قرآن کو مجرموں کو دلوں کے اندر کھبا دیتے ہیں جس طریقے سے کہ تیر جا کر سیدھا نشانے پر لگ رہا ہو تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ان کے سینوں میں ان کے دلوں میں ان کے کلیجوں میں چھیت کرتا ہوا گزر جاتا ہے تو وہ کہتے یہ ہے کہ ہے جادو تاثیر بڑی ہے اس میں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن نرا جادو ہے جی اس سے کوئی ایسی بات نہیں کوئی سنجیدگی کے ساتھ لینے والا معاملہ نہیں ہے یہ بات نوٹ کیجئے میں نے جو بات ارز کی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں سے ہے وہ اندرونی شہادتوں میں اس شہادت کو نوٹ کیجئے کہ حضور کی دعوت پر پہلا رد عمل تمسخر کا تھا اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کوئی انقلابی دعوت کہیں آئے گی تو سب سے پہلے تو اس کو چٹکیوں میں اڑائیں گے فکرے چست کریں گے مذاق اڑائیں گے یہ جو چٹکیوں میں اڑانے والی بات ہوتی ہے یہ پہلی کوشش ہوتی ہے جو بھی غلط نظام قائم ہے اس کی طرف سے پہلی ریٹیلیشن پہلا رد عمل جو ہوتا ہے وہ تمسخر اور مذاق اور استہدا اور چھٹھوں میں اڑا دینا چھٹکیوں میں اڑانا بہترین محاورہ ہوگا جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بات نہیں بن رہی ہے تو جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان ان کے زیرے اثر آ رہے ہیں اور ہمارے غلام جو ہیں ان کے اندر بھی یہ دعوت جو ہے آگ کی طرح پھیل رہی ہے تو پھر وہ چونکتے ہیں نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے جسے ہم نے سمجھا تھا صرف ایک مشتے غبار یہ تو ایک بڑی آمی بن گئی لہٰذا اس کے بعد رد عمل ہوتا ہے پرسیکیوشن کا مارو انہیں جس پر جس کا زور ہے وہ اس کو تکلیف پہنچائے عیزہ دے یہ پھر دوسرا رد عمل ہوتا ہے پرسیکیوشن اور تشدد کا تو پہلا جو ہے وہ ہے صرف تمسخور اور استعزہ اور مزاق اور فکرے چس کرنا علی معلوم ہوتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تھے تو اچھے بھلے آدمی نہ معلوم کیا ہوا ہم نے تو بڑا روکا تھا ہی نہیں یہ جا کر غارے حرام میں زیادہ نہ بیٹھا کرو خامخہ جو ہے کوئی اثر ہو جائے گا دماغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ بارال ہاتھ سے گئے یہ ہماری قوم کے ایک اچھے فرد تھے ان سے ہماری بڑی اچھی توقعات تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یہ پہلی بات ہوتی ہے اس میں ہمدردی بھی ہوتی ہے اس میں استعزہ بھی ہوتا ہے اس میں تمسخر بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ جو ہوتا ہے ڈائریکٹ ایکشن ان کے خلاف وہ نہیں ہوتا وہ پہلا دور ہے لہذا یہاں آپ دیکھیں گے کہ سارا ذکر جو ہے وہ استعزہ اور تمسخر کا ہو رہا ہے کسی بھی عیزہ کا سورہ انکبوت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہے پھر وہ اس عیزہ کا انداز اور اہل ایمان کو جو تکلیفیں بہتائی جا رہی تھی اس کا ذکر وہ ہے وہ متوسط دور وہ سن پانچ چھ سات آٹھ یہ دور ہے کہ جس میں شدید پرسیکیوشن ہوا ہے تشدد ہوا ہے عیزائیں پہنچائی گئی ہیں تکلیفیں دی گئی ہیں حضور کا بھی وہ سوشل بائیکارٹ ہوا ہے تین سال کا وہ دور وہ ہے یہ دور ابھی مزاق میں چھٹکیوں میں اڑانے والی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے وَقَالُوا اِنْ عَذَا إِلَّا سَحْرٌ مُبِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُسُونَ کیا جبکہ ہم مر جائیں گے 
اور اب مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے یعنی جو ہمارے جسم کے یہ نرم گوشت کا حصہ ہے وہ تو مٹی ہو جائے گا گل جائے گا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ کچھ عرصے کے لیے پڑا رہ جائے گا اعظام اتنا و کنا تو رابم وزامن آئین تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا ابا آباؤن اجی ہماری بات ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں وہ پچھلے آباؤ اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے ذرا سوچیے تو صحیح کہاں کی بات کر رہے ہیں کچھ دور کی کوڑی لا رہے ہیں ہماری ہی بات ہوتی تو چلیے ہم مان لیتے وہ تو کہتے ہیں تمہارے آباؤ اجداد جن کا وجود بھی کہیں نہیں رہا اب آباؤن اب چونکہ یہاں سارا انداز جو ہے وہ استحضا کا ہے بات سمجھنا تو ان کے پیش نظر نہیں لہذا جواب میں بھی سمجھانے کا انداز نہیں ڈانٹ کا انداز ہے کل نام اے نبی ان سے کہیے ہاں یہ ہو کر رہے گا وان تم داخرون اور تم انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر رہو گے یہ جو زجر ہے یہ جو ملامت ہے یہ جو ڈانٹ کا انداز ہے یہ جو دوسری آیت تھی فضا جرات زجرن یہ در حقیقت اس کا عکس ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کل نام وان تم داخرون فائنما ہی زجرت واحدت الفضا ہنزرول یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی ایک ہی چیخ اور ایک ہی سیحا ہوگا یہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ سورہ یاسین میں لفظ سیحا آیا ہے بار بار اس صورت میں لفظ زجرہ آ رہا ہے بار بار یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ ہر صورت کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے اور وہ انداز جو ہے اس صورت میں آپ کو بار بار ملے گا تکرار اور یادہ کے ساتھ فعندما ہی زجرتن واحدتن سورہ نازعات میں بھی آپ دیکھیں گے یہی الفاظ آئے فعندما ہی زجرتن واحدتن فعضاہم بساہرہ تو اچانک وہ موجود ہوں گے کھلے میدان میں چٹیل میدان میں یہاں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا فیضاہم ینظرون تو دیکھتے ہوں گے اب اس ینظرون میں ایک دہشت ایک خوف کی کیفیت جو ہے جو انداز ہے اضاہم اچانک اچانک دیکھیں گے کھڑے ہوئے ہیں ہم ہم کہاں آگئے دیکھئے وہ جو سورہ یاسین میں الفاظ آئے تھے قالو من باسنا من مرقدنا حاضر یہ ہے وہ دن کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے مرقد سے یہ ہے وہ دن جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور سچ وعدہ کیا تھا یہاں بھی وہی بات ہے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اس وقت وہ کہیں گے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ آخرت کے احوال و واقعات کو قرآن مجید بسیغہ ماضی لاتا ہے ماضی اصل میں صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں عربی میں بلکہ قطعیت کو ظاہر کرنے کے لئے مستقبل میں ہونے والی بات جب یقینی ہے حتمی ہے قطعی ہے تو اسے بھی لائیں گے سیغہ ماضی سے کہ گویا کہ ہو چکی اس کو تم اتنا یقینی سمجھو کہ جیسے کہ ہو چکا جب کوئی چیز ہو چکی ہوتی ہے تو اب تو اس کے بارے میں شک نہیں ہوتا تو جس طریقے سے کسی چیز کو کہ جو ہو چکی ہو تم یقینی جانتے ہو ایسے ہی یہ یقینی ہے جو ہونے والا ہے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ ہے وہ جزا و سزا کا دن یہ ہے وہ جن حَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ اب چونکہ آپس میں بات کر رہے ہیں یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلاتے رہے ہو باہم یہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری شامت عامال ہم جھٹلاتے رہے ہم نے اسے ایک خامخواہ دھونس سمجھا ہم نے یہ سمجھا کہ یوں ہی جھوٹ موٹ کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے یہ تو واقعہ بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی قالو یا ویلنا حاضر یوم الدین حاضر یوم الفصل اللذی کنتم بہی تکذبون احشر اللذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون اب یہ حکم ہوگا کون کہے گا کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کوئی ندا ہوگی 
کوئی ندائے غیبی ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ندا ہوگی احسر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون جمع کرو اکٹھا کرو ان کو جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ظلم سے مراد یہاں پر شرک ان الشرک لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم سب سے بڑی ناانصافی شرک سب سے بڑی کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی کی توحید میں نقب لگا کر شرک کے کسی شائبے کو داخل کر دینا یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے سب سے بڑی ناانصافی ہے ظلم ہے وضو شے فی غیر محلے ہی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے تو شرک سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا اللہ کو اس کے مقام بلند سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آئے یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر جا بٹھایا اس سے بڑا وضو شے فی غیر محلے ہی کی کوئی اور کیفیت نہیں ہو سکتی سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اوشر الزین غلم ازواج سے مراد یہاں بیویاں بھی ہو سکتی ہیں وہ کہ جو ان کے اس ہم مسلک بھی تھیں ہم مشرب بھی تھیں اسی شرک میں ان کے ساجی تھیں ان کے ساتھ تھیں ان تمام مشرکانہ اور ہام میں ان کے ساتھ شریک تھیں اور اس میں ازواج کو آپ عمومی معنی میں بھی لے سکتے ہیں ان کے ساتھی ان کے ہم مشرب ہم مسلک جتنے ہیں ان سب کو جمع کرو وما کانو یا بدون اور جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں بھی لے آؤ یہ میں نے پچھلے مدرس میں واضح کر دیا تھا کہ سورہ یاسین کی جو آیت تھی وہ ہم لہم جندن محضرون اس کے ضمن میں کہ وہ مشکلات القرآن میں سے ہے وہ آیت کہ جو لوگ جو بھی پوجے جاتی رہی ہیں جو ہستیاں اس دنیا میں ان کی ایک تو اپنی حقیقت ہے مثلا اگر حضرت مسیح کی مورتی کو پوجا جا رہا ہے تو حضرت مسیح اللہ کے بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں ربی ہیں رسول ہیں وہ لیکن ایک یہ مورتیاں ہیں کہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان کو جمع کر کے جہنم میں جھوکا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ان کے پوجنے والے تھے ان کی حسرت میں اضافہ ہو یہ جنہیں ہم ڈنڈوت کرتے رہے یہ جنہیں ہم پوجتے رہے جن کو چومتے رہے چاٹتے رہے جن کو دھو دھو کر ان کا پانی پیتے رہے تبرک سمجھ کر یہ آج ہمارے ساتھ اسی آگ کے اندر جھونک دیے گئے ہیں جیسے کہ سورہ بکرا کے آغاز میں فرمایا گیا فتکار تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر تو یہاں معبود اگرچہ معبود ملائکہ ہے لیکن وہ تو نہیں ہے معبود وہ تو انہوں نے اپنے تصور کے مطابق ان کی تصویریں بنائی ہوئی ان کو لے آؤ جمع کر لو یہاں پر اور یہ جن کو بھی انہوں نے وہ بنا رکھا ہے کہ جن کو پوجتے ہیں تو ان کو ذرا ان کے ساتھ ہی جمع کر لو اوشر الزین ظلم یابدون من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو پوجتے رہے فہدوہ ملا سرات الجہیم اب ہدایت ابتدائی معنی اس کے راستہ دکھانا رہنمائی کرنا با محاورہ ترجمہ یہ بھی صحیح نظر راستہ دکھاؤ اب جہنم کا یہ با محاورہ ہو جائے گا بلکہ اس میں ایک ایک تعریض کا رنگ ہے تنز کا انداز ہے اب ان کو راستہ دکھاؤ جہنم کا اور ہدایت کا ایک تکمیلی مرتبہ ہے پہنچا دینا وصول المقصود یہ بھی ہدایت کی ایک آخری منزل ہے تو اس اعتبار ترجمہ ہوگا انہیں پہنچاؤ اب جہنم میں فہدوہم الا سرات الجحیم وقفوہم اور ذرا ٹھہراؤ انہیں ذرا روکو ان نہم مسولون ان سے ذرا کچھ سوال بھی ہونا ہے ان سے کچھ پوچھ گچھ ہوگی وہ پوچھ گچھ کیا ہے مالکم لا تناسرون تمہیں کیا ہو گیا ہے آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تناسر باب تفاعل نصرت باہم ایک دوسرے کی کرنا تفاعل میں چونکہ مشارکت بھی ہوتی ہے جیسے مفالہ میں ہے اسی طرح تفاعل میں بھی ہے کیا وجہ ہے تم مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بڑا سہارا بنے ہوئے تھے کوئی حبل کو پوج رہا تھا اور اس کا نعرہ لگا رہا تھا اور کوئی کسی اور کا نعرہ لگا رہا تھا کوئی کسی کا پجاری تھا کوئی کسی اور یہ آپس میں بڑا ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے 
شرک کا جو دو دنیا میں شرک کے بڑے بڑے نظام رہے ہیں ایک سیاسی شرک اور ایک مذہبی شرک سیاسی شرک جو ہے وہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہ ان کی حکومت ہے اختیار ہے ان کے ہاتھ میں جو چاہیں حکم دیں ریت کا کام ہے حکم ماننا یہ بھی سب سے بڑا شرک ان الحکم و اللہ اللہ کی خلاف ورزی اللہ کے سوا حکم کسی کا نہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی اور دوسرا شرک یہ یہ استھان بنا کر کچھ ہوشیار لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ان کے نام پر خود چوستے ہیں پسینہ لوگوں کا اور ان کا خون چوستے ہیں ایکسپلائٹیشن کی یہ دو شکلیں ادھر سے لگان چل رہا ہے اور بادشاہ کے دربار میں اس کے ٹیکسز چل رہے ہیں ادھر سے نظرانے چل رہے ہیں یہ دو ہیں طریقے کے جن سے انسانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی جو ہے وہ کچھ ہوشیار اور چالاک لوگ جو ہیں وہ چوستے رہے ہیں اور وہ ان کو ہضم کرتے رہے ہیں اور آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے چنانچہ شاہی دربار سے خطابات ہز ہولینس ان کے لیے ڈیفینڈر آف دی فیتھ کا خطاب جا رہا ہے پوپ کی طرف سے بادشاہ کو اور بادشاہ کی طرف سے خطاب جا رہا ہے ہز ہولینس کا وہ پوپ کے لیے یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے انسانوں کے اوپر اپنی خدائی جو ہے اس کے تخت جمع کر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تمہارا بڑا گٹھ جوڑ تھا دنیا میں مالک املا تناثرون یہ آج کیوں مدد نہیں کر رہے کہ ایک دوسرے کی ہے کسی میں دم تو ذرا روکے کہ یہ تو بڑے اعلی حضرت تھے دنیا میں ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے جہنم کی طرف ذرا ان کے مرید ہو تو ذرا ان کو روکے تو صحیح اب کوئی ہے کہ جو آڑے آ سکے اور یہ جو ہے ذل سبحانی یہ بادشاہ جو ہے یہ تو ذل سبحانی تھے یہ آج کہاں جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں جو ان کے نعرے لگانے والے تھے اور جو ان کے لیے قصیدے پڑھنے والے تھے وہ کہاں گئے آج کیوں مدد نہیں کر رہے کفوہم انہم مسولون ذرا روکو ٹھہراؤ ان کو ان سے کچھ پوچھ کچھ ہوگی مالکم لا تناثرون تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے بل ہوم الیوم مستسلمون آج تو یہ بڑے ہی بڑے فرما بردار گردن جھکائے ہوئے سرے تسلیم خم کیے ہوئے اور بالکل ہمارے اشاروں کے اوپر جو ہے حرکت کر رہے ہیں یہ کس سے اب دیکھیے یہ ایک بات تو ہو رہی ہے یہ قرآن مجید کا انداز میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ خطبے کا ہے خطیب کبھی تو خطاب کرتا ہے دانی طرف کبھی کرتا ہے بائیں طرف پھر خطیب کبھی تو جو موجود ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتا ہے کبھی جو موجود نہیں ہوتے ان سے گفتگو کرتا ہے دربار ہے درباری بھی بیٹھے ہوئے مجرم بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک وقت میں تو مجرموں سے بات ہو رہی ہے اور ایک وقت میں وہ خطاب کا رخ جو ہے مجرموں کی بجائے اب درباریوں کی طرف چلا گیا ہے ملا اعلیٰ کے وہ محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں پہلی بات تو ان سے کہی مجرموں سے مالکم لا تناثرون کیا ہو گیا آج تمہیں کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے دوسری بات جو ہے اب وہ کہی جا رہی ہے وہ جو درباری ہیں اس دربار اعلیٰ اس ملا اعلیٰ کے بل ہم الوم مستسلمون آج تو یہ بڑے ہی فرما بردار بنے ہوئے ادھر ان کو کہا جاتا ہے مڑ جاؤ تو فوراً مڑ جاتے ہیں ادھر کہا جاتا ہے کہ چلو تو وہ ادھر چلنے کے لیے تیار ہے بلکہ ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہیں ہم لہم جندن محدرون یہ تو آج تو ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہیں جو کل جو ہے وہ ایک دوسرے کے جھنڈے اٹھانے والے تھے وہ اقبال بعض بازیون اور ان میں سے بعض بعض کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے باہم تساول یا تسالون ایک دوسرے سے سوال کریں گے عظیم یہ وہی لفظ ہے کس چیز کے بارے میں یہ ایک گفت و شنید ہو رہی ہے چہنے گوئی ہو رہی ہے وہ سوال کریں گے قالو انکم کنتم تاتون وہ یہ کہیں گے دیکھیے ذہن میں رکھیے یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے 
کہ مشرقین اور کفار ایک تو ان کے لیڈر لوگ ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں جو غلط راستے پر قوم کو لے کر چلتے ہیں وہ انہیں غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں صحیح بات اگر انہیں عوام کو کوئی سمجھانے والا آ جائے تو یہی لیڈر لوگ ہوتے ہیں جو طرح طرح کا پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف تو ان کو روکتے ہیں کہ کہیں ان کی بات میں نہ آ جانا یہ تمہارے اوپر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے یہ تمہارے آباؤ اجداد سے تمہارا تعلق توڑنا چاہتا ہے یہ تمہاری قومی روایات جو ہے ان کو غلط کہہ رہا ہے ان کی تمام اصلیتوں کو بھڑکائیں گے کہ کسی طریقے سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری یہ جاگنے نہ پائیں ہوش میں نہ آ جائیں کہیں حقیقت چشمے آئیں سے مسلمان کی آنکھ سے یہ محمد کا آئین جو ہے یہ مخفی ہی رہے تو اچھا ہے کہیں حقیقت نہ کھل جائے لگائے رکھو انہیں کوئی گیارہویں اور بارہویں میں اور کہیں جلوسوں میں اور جلسوں میں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے وہ بارہویں تو بارہ اماموں کی ہے وہ چلتی رہتی ہر وقت چلتی رہتی ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ اس کا ہے اور گیارہویں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس میں لگائے رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختتر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے ان چیزوں میں مجھ کو مصروف رکھو کہ کہیں آنکھ نہ کھل پائے خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری تو ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے ایک ہے عوام جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اب وہ عوام جا کر ان سے کہیں گے کہ تم نے مروایا ہمیں یہ جو ان کا مکالمہ ہے آپس میں یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے وہ کہیں گے لیڈر لوگ کہ نہیں تم خود تھے غلط کار ہم نے اگر ہمیں تمہارے اوپر کوئی اختیار تو حاصل نہیں تھا تم اگر آئے ہو اس راستے پر تو اس کی ذمہ داری خود تم پر ہے ایک دوسرے سے اعلان برات ہوگا ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار ہوگا وہاں اسی کا نقشہ یہاں بھی کھینچا ہے آلو انکم کن تم تاتون وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے کن تم تاتون اب یہ ہو جائے گا ماضی استمراری آیا کرتے تھے آتے رہتے تھے انل یمین داہنی طرف سے بعض لوگوں نے تو صرف یمین کو یہاں سمجھ کر اس کے ایک معنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یمین چونکہ قوت کے لیے ہے داہنا ہاتھ تو تم نے اپنے اقتدار کو ذریعہ بنایا ہمیں ورگلانے اور ہمیں گمراہ کرنے کا کہیں یمین کا لفظ چونکہ قسم کے لیے بھی آتا ہے تو لہذا تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا کہ صحیح ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہی راستہ صحیح ہے اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جیسے وہاں مشارق کے بعد مغارب جو ہے وہ محذوف ہے انڈرسٹوڈ ہے اسی طرح یہاں یمین کے بعد شمال بھی ہے تم ہمارے پاس داہنی طرف سے بھی آئے بائیں طرف سے بھی آئے تم نے ہر طریقے سے ہماری مت مارنے کی کوشش کی تم نے ہمیں غلط راستے ہی پر چلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا یہ گویا کہ اس معنی میں محاورہ ہو جائے گا کالو ان نکم کن تم تاتون نہ انل یمین کالو بل لم تکون مومنین وہ جواب دیں گے نہیں تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے ہم پر نہ الزام لگاؤ ہمارے بوجھ اپنے ہی بہت کافی ہیں اپنا بوجھ بھی ہمارے اوپر لادنے کی کوشش نہ کرو تمہارے اپنے اندر اگر یہ نہ ہوتا مادہ گمراہی کا اور غلط راستے پر چلنے کا تو چنانچہ مما کانا لنا علیکم من سلطان ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا ہم زبردستی تمہیں غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے تھے ہم نے تو زیادہ زیادہ یہی کیا کہ جو ہم خود سمجھتے تھے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جس راستے پر ہم چل رہے تھے وہی راستہ تمہارے سامنے ہم نے کھول دیا لیکن یہ کہ اختیار تمہارا اپنا تھا یہی بات آخر کار شیطان بھی کہے گا قیامت میں فلا تلومونی ولوم انفوسکم مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو اپنے نفوس کو کرو میں نے مجھے کوئی اختیار تم پر حاصل نہیں تھا میں نے تمہیں دو تو کم فستا جب تم لی میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا ایک پکار میں نے 
पुकार पुकारी और तुम उसकी तरफ चले आए तुमने नब्बैक कहा तो तुम अपने आप को मलामत करो मुझे मलामत ना करो ये है वो बात जो यहां उनके लीडर भी कहेंगे कि बल कालू बल लम तकूनू मोमिन ममाकाना लना अले कुमिन सुल्तान और हमें तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार हासिल नहीं था बल कुन तुम कॉमन तावीन बल्कि तुम खुद थे सरकश लोग तुम्हारे अपने अंदर तुगयानी और सरकशी का मादा था हमने जरा उसे भड़का दिया वो मादा रुझान तो तुम्हारे अपनी फितरत के अंदर था तुम्हारी अपनी तबीयत में था हमने जरा उसे रुख पर डाल दिया तो अब हमें मलामत ना करो हकना कौल और अब तो अब तो हमारे रब का जो कौल था वो हम पर वाक हो चुका है जरा नोट कीजिए सूरा यासीन में भी ये मजमून दो मरतबा आ चुका है लकद हक्कल कौल अला अक्सर हिम फहम लाइयो में नूर इनमें से अक्सर पर अल्लाह का वो कौल हक हो चुका है वाक हो चुका है अब ये ईमान नहीं लाएंगे वो कौल जो है वो जैसा कि मैंने अर्थ किया था सूरह स्वाद में वो बहुत ही जोर शोर के साथ जो है बड़े शद्दोमत के साथ शान व शौकत के साथ वो कौल नकल हुआ है वो कौल क्या है वो नोट कर लीजिए जब वो इबलीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी और दावा किया कि मैं ये आदम की नस्ल को गुमराह करके दिखाऊंगा इनमें से अक्सर को गुमराह करके छोड़ूंगा उसके आखिर में अल्लाह का कौल आया है ये जहां मंजिल छह का निशान बना हुआ है सफा पांच सौ पचास पर काला फल हक वल हक का अकूल अल्लाह तला ने फरमाया तो असल हक और जो हक मैं कह रहा हूं वो क्या है मैं तो हक ही कहता हूं अल्लाह का तो हर कौल हक है मुस्तंद है उनका फरमाया हुआ फल हक को वल हक का अकूल लम लन्न जहन्नम मिन का व मिमन तब या कमिन हूं अजमाइन मैं भर कर रहूंगा इस जहन्नम को तुझसे और जो भी तेरा इतबा करेंगे इनमें से उन सब से इस जहन्नम को पुर करके रखूंगा वो कौल है वो कहेंगे अब एक दूसरे से लड़ने का फायदा क्या है तुम हमें इल्जाम दे रहे हैं हम तुम्हें इल्जाम देंगे कुछ फायदा नहीं हम हम पर हमारे रब का वो कौल जो है वो सच साबित हो चुका हक बन गया वाक हो चुका हम उसकी जद में आ चुके वो दफा हम पर लग चुकी अब न तुम्हारे लिए कोई रुस्तगारी है न हमारे लिए कोई रुस्तगारी है छुटकारा कोई है नहीं फहक्का कौल और अबेना व इन इन्ना लजाए खून अब तो हमें मजा चखना ही होगा वो सदा जो है अपने करतूतों की वो पानी ही होगी फागवैना कुम इन्ना कुन्ना गावीन तो हमने तुम्हें इगवा तो किया था सही है ये बात हमने तुम्हें गलत रास्ते पर डाला था हम खुद गलत रास्ते पर थे जिस रास्ते पर हम थे उसी पर हमने तुम्हें डाला जो गलत रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ था उसी गलत रास्ते की निशानदेही तुम्हारे लिए की उसी की जाने तुम्हारी रहनुमाई की फिन्नहुम यौमिन फिल अजाब मुश्तरकून तो अब वो लोग उस दिन अजाब में मुश्तरक होंगे शामिल होंगे सब जो है उसमें शरीक होंगे इन्ना कजाल का नफालो बिल मुजरमीन यही है हमारा मामला इसी तरह हम सलूक करेंगे या करते हैं मुजरिमों के साथ क्योंकि नफालो फेले मुजारे है हाल में भी तर्जुमा हो सकता है मुस्तबिल में भी हो सकता है यही हमारा दस्तूर है यही हमारा कानून है इसी तरह का मामला हम करते हैं मुजरिमों के साथ और यही मामला मुजरिमों के साथ होकर रहेगा जो इरादा था वो तो पूरा होने की कोई शक्ल मुझे नजर नहीं आई बहरहाल चौंतीस आयात तक हम पहुंच गए हैं आज और वैसे ये चौंतीस का आदत बहुत बड़ा है दर्द के एतबार से लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया ये इब्तदाई मक्की सूरतों में छोटी छोटी आयात जो चलती हैं उसके एतबार से ये एक रुकू जो है वो तो इक्कीस आयात का था और अगला रुकू जो हमने अभी शुरू किया वो तिरपन आयात है एक रुकू में बारकल्ला होली वलकुम फिर कुरान अजीम व नफानी व या कुम बिल आयात वसलिक